0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Jazmín del Método Blin y hoy te vengo a dejar una entrevista que le hice a Rafaela. Ella vive en México, es originaria de Italia y se animó a hacer una entrevista, su primera entrevista en vivo en español. Así que bueno, espero que lo disfruten, encuentren los puntos en común de El Mundo Maricondo y El Mundo Método Metodolín. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Eh, soy Jasmine Castro, fundadora del Método Lean, y me encuentro con Rafaela, que es eh, una implementadora del Método Maricondo, que en este momento está en México, pero ahora nos va a contar su historia alrededor del mundo. Así que, Rafaela, un gusto. Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Bueno, Rafaela, estuvimos, eh, yo la conocí a ella mediante la página de web de Maricondo, que quería conocer más eh, consultoras Maricondo de habla hispana, porque me parece que nos conecta mucho el, el mundo digital con el mundo presencial dentro de la casa, esos dos ítems a la hora de sentarse a ordenar, más allá de que sean las difer diferentes las herramientas, eh, los sentimientos eh, y las razones de, por las cuales no hacerlo, en general, son las mismas. Entonces, quiero lograr estas comunicaciones, como con Organizarte, que estuvo en otra edición de charlas, eh, contar desde tu punto de vista cómo llegaste a este método eh, de maricondo, cómo también lo fuiste adaptando a tu vida y, y redactando también las reglas, me imagino. Eh, así que, bueno, contanos un poquito más de
1: vos. Uh -huh. Mira, um, yo uh, siempre tuve muy um, organizada y ordenada uh -huh. en mi vida uh, y siempre me gustó um, dir, la idea de tener una casa linda donde hay muchas cosas que te recuerdan de tu familia, de los lugares que visitaste y, y de todo. Creo que la casa es como una colección de, de tu vida, de recuerdos. Uh, pero sí, hay uh, mucha gente que empieza con el método de maricondo porque tiene realmente un, un problema uh, de acúmulo, que tiene muchas cosas y tiene que hacer orden en la casa. No fue realmente mi caso. Um, yo leí el libro, uh, estaba viviendo en, uh, en Singapur. Uh, soy italiana, pero por el trabajo de mi esposo nos viajamos muchísimo en casa, como diría, cinco años nos mudamos en otro país fuimos en Luxemburgo después en Singapur y ahora vivimos en México y um, bueno yo leí el libro cuando cuando salió entonces creo que fue como el 2015 um, y me gustó muchísimo um, esta idea de guardar lo que te rende realmente feliz pero no sentía realmente la necesidad de aplicar el método porque bueno, mi casa estaba bien, eh, pero dos años después, en 2017, me mudé eh, en Singapur pero en una otra casa y eh, empecé a hacer mis cartones, a preparar todo y encontré de facturas eh, de una cuenta de creo 2007 algo así que de una cuenta de Luxemburgo que ya no existe desde mucho tiempo y que yo me llevé de, de Luxemburgo a Singapur y que estaban como que estaba llevando en una otra casa entonces digo, vale realmente la pena guardar estas facturas entonces empecé a guardar y me dije, mira, puede ser el momento para intentar de aplicar este método de maricondo y así empecé sobre todo porque um, lo que me dio cuenta es que nosotros, como nos mudamos tan frecuentemente, eh, no podemos realmente llevar cada vez todo. Nos llevamos los muebles, nos llevamos los libros, nos llevamos todo de nuestra vida, pero tenemos realmente que elegir lo que es más, lo que es realmente importante. Y para mí, una cosa que es muy importante es que mis hijos ya. Uh, crecen sin la familia, porque mi familia está toda en Italia. Entonces, para mí la idea de tener una casa que sea realmente una casa llena de amor, de recuerdos, de cosas que ella, ellos van a asociar a, a la infancia es extremadamente importante. Um, yeah, y por eso empecé todo. Sí. Bien, muy
0: bien. Eso, eso de las facturas del 2007 es algo que que más de uno si se puede empezar a, a que si empieza a buscar, encuentra. O sea, sí. son, son cosas que se pasan por alto, que se dan por hecho, y creo que hoy eh, tampoco tengamos en cuenta, quizá un contador lo tiene más en claro, pero no sé si está la orden específicamente de que si lo tirás no va a pasar nada, por qué yo he escuchado casos donde, no sé, una empresa, una empresa donde compras eh, un microondas, tenés la, pagás todas las cuotas y un día te aparece una deuda. Entonces, el que tiene los papeles guardados dice, yo los guardo por si algún día me quieren eh, estafar o algo por el estilo. El tema es que eh, si nosotros pudiéramos descargar esos archivos, tenerlos en la nube por lo menos... Sí. Asegurarnos, pero sin necesidad de tenerlo en físico, pero todavía los sistemas no están preparados tanto para eso.
1: Eh... Mira, um, bueno, el método de mericondo um, por el método de Mericondo se, um, se ordena siguiendo un orden de como categorías de objetos. Y todo lo que es papeles es la tercera categoría. Uh, para mí es una de las más interesantes, porque la gente no, no se da realmente cuenta de cuánto papel tiene en casa. Papel puede ser todo. Puede ser la tarjeta de visita de, no sé, el restaurante chino que está a la esquina, pero también, no sé, el certificado de nacimiento. Entonces, ¿cómo tratar estos papeles que tienen una importancia muy diferente? Sí, el digital es muy importante. Lo que hago también es que después hacer los papeles reales. Uh, trabajo también todo lo que es papeles online en la computadora uh, porque allá también, como tú dijiste, hay muchísimas cosas. Lo que por ejemplo uh, hago cuando hacemos lo, los papeles es organizarlos uh, um, en tres categorías. La primera y, y en tres áreas diferentes de la casa. La primera son los papeles que Um, la persona tiene que tratar inmediatamente. Un ejemplo puede ser, me llegó, uh, tengo que pagar el agua. Uh, bueno, uh, a la entrada voy a poner una, una cajita o lo que sea, por lo que tengo que hacer en la semana. Después hay papeles que uh, tenemos que guardar uh, porque tenemos que tratarlos en el año. Por ejemplo, todo lo que es por la, las las declaraciones de impuestos y cosas así. Y al final hay realmente el archivo Entonces, y este archivo lo organizamos, por ejemplo, todo lo que es uh, certificado, uh, factura, uh, documentos del banco. Y lo que hacemos también es tomar decisiones inmediatamente. Un ejemplo, todo lo que es tarjeta de visita, ¿Te interesa este contacto? ¿Sí? ¿Lo pones inmediatamente en tu teléfono? ¿No? Ok, sácala.
0: Mucha gente no agenda las tarjetas de contacto solo por la fiaca de, sí. or, de, de agendarlo. Te voy a tirar un tip muy cortito digital. Hay una herramienta en Google que se llama Google Lens, que es una uh -huh. herramienta que es para uh -huh. escaneo, la primera de arriba a la izquierda esta, uh -huh lo que hace es escanear, no sé, sea, yo tengo una planta en el balcón que me salió, la escaneo con la cámara esa, y me dice qué planta es. Si vos pones sitio? una tarjeta de contacto, te ofrece uh -huh. agendarlo, si reconoce bien el teléfono, el email escrito en la tarjeta, lo reconoce bien, en el momento te dice agregar contacto, yo un día me senté con una caja que tenía... Ah, oh, voy a
1: intentarlo, va a ser muy útil.
0: Es muy bueno esto. Eh, Google, Google es, solo se puede instalar dentro de Android. Ok. Solo dentro de Android, el primero okay. de arriba a la izquierda. Entonces, eh, porque accede a la cámara, tiene inteligencia claro. artificial... Eh, y te puede detectar así como una búsqueda o un QR, te detecta ah. qué comida es, te selecciona qué texto es, te lo traduce. Tiene de todo y no dudo que en, en tiempo vaya a mejorar. Pero si es el problema en contra, tarjetas de contacto, Google Lens, se empieza a escanear todas esas tarjetas, las, agendan, no las que agendas, las agendas. Gracias. Ahí, <ríe> vamos No, no lo, vamos, lo conocía bien. realmente. Muy bien. Lo de, la, lo de reconocer las plantas está genial porque hay muchas aplicaciones que te quieren cobrar para eso, sí. para reconocer qué tipo de planta es y Google Lens te lo hace. Wow. Una
1: otra cosa que hago también um, es todos los um, newsletters. Ajá. Um, bueno, me dije, aquí en México no lo encontré, pero estaba hablando con otra colega vamos a decir, uh, de Estados Unidos y allá hay uh, de página web que tú pones tu correo um, electrónico uh -huh. y ellos te sacan inmediatamente de todas las mailing lists donde tú estás... Bueno, tú puedes claramente elegir, pero te busca la mailing list, donde, las mailing list donde tú estás registrado uh -huh. y bueno, puedes sacar es la Es una obligación.
0: Supuestamente para el que manda cadenas de emails es una obligación ponerle el botón de, de suscribirse y... Sí. En mi caso no se pueden poner de que se desuscriban porque ellos no quisieron previamente, o se desuscriban porque eh, no les interesa más, o porque hay muchos... Pero, sí. pero está bueno escuchar las diferentes razones para también uno aprender algo de todo eso, de por qué la gente se está desuscribiendo. Ok, estoy mandando mucho, estoy mandando contenido poco relevante, esta persona no le interesa nada más de todo esto, eh, aprender de eso, por lo menos, y Mucha gente tiene miedo de suscribirse, es como, no, pero me voy a perder la info, eh, hay una opción B, no digo que sea la mejor, pero es una opción que existe digitalmente, que es hacer filtros automáticos. Ejemplo, yo puedo tener una carpeta en el email que se llame cursos, dentro le pongo curso de grafología, que fue todo lo que estudié. Y, cu y un curso que me interesa puedo hacer de que los emails vayan directo ahí, que me queden como no leídos, pero no me pasen por la bandeja de entrada. Entonces, yo cuando quiero voy a cursos y veo todos los emails atrasados, sin leer de este lugar que me ofrece sí. estos cursos, si quiero los elimino, si quiero los borro, pero por lo menos no me invaden la bandeja de entrada. El filtro uh -huh. de emails funciona mucho para esas cosas, o hay emails que no querés eliminar porque son importantes, no sé, un aviso de la tarjeta de crédito de que hiciste un movimiento. Es una, un mail que tenés que ver cada tanto, no, no, no lo podés pasar por alto o ponerlo como spam pero quizás tu bandeja de entrada no es útil. Entonces, el filtro de correo hace que directamente se guarda en la carpeta sin pasar, por, sin pasar por la bandeja.
1: Ok, interesante.
0: Ese sirve. Ese está en Gmail, en Hotmail, en Yahoo, en todos tienen la opción de regla o filtro, pero en todos lo vas a poder hacer.
1: De hecho, lo que dijiste me hace es algo que escucho muchísimas veces, um, la frase, es eh, pero sí después me interesa todavía. Ajá. De hecho, uno de lo más importante, sí, lo más, un problema de, de la gente que necesita coordinar su casa es, es esto. Uh, y, y de hecho, casi, a excepción de algunas cosas como las fotos o... Uh, alguna roba que tiene un valor sentimental, todo el resto se puede sustituir uh, o se puede eventualmente recomprar si realmente decidimos que es importante. Um, entonces sí, vale lo mismo por un mailing list, si, si por error nosotros nos sacamos de esta, de esta mailing list, pero después sentimos que realmente la necesitamos, bueno, es muy rápido escribirse otra vez. No, no pasa pues, nada. Las,
0: igual las mailing lists, en ese sentido, son cuidadosas porque muchas veces no te dejan reescribir. Mailchimp, en ese sentido, okay. tiene un consentimiento extra de la persona, tipo de un tilde extra de, sí, es verdad, yo me estoy volviendo a suscribir, porque si no, más que todo para de que no se le moleste ah, a la gente que, que ya no se quería. suscribió. Pero vale. son, Mailchimp es muy rompequindas con eso. Okay. Una que te iba a preguntar eh, que tengo es: eh, ¿qué es para vos Joy? Que la palabra Joy fue muy difundida por, por Maricondo dentro de su léxico y para aplicarlo a muchas cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué es para vos lo que sentís que te da la expresión Joy?
1: Mira, estoy leyendo un libro muy lindo que se llama Joyful. Ajá. Y en este libro hay um, la definición de joy uh, y la se opone a la, um, a la idea de happiness. Okay. Um, happiness es algo que dura en el tiempo y joy es algo de momentáneo. Las dos están muy conectadas pero también tienen una relación un poquito complicada porque tal vez nosotros sacrificamos una joy momentánea uh -huh. uh, por una happiness en el largo tiempo. Te, te, te hago un ejemplo. Uh, si tenemos, por ejemplo, un hobby o nos gusta muchísimo una, uh -huh. no sé, una ropa, decimos, no, no, puedo, no voy a comprarla porque tengo que comprar mi casa. Entonces, por eso tal vez el joy está un poquito sacrificado uh, uh -huh. a favor de esta happiness. Um, Joy uh, en el método de Marie Kondo es el criterio que te hace elegir si guardar una cosa o no. Y es, y es lo que me gustó porque en los otros métodos de, de cluttering um, hay reglas en negativo, como decir hoy oh, tienes que sacar una cosa o el primero dio es una cosa, el segundo dos, el tercero y así adelante. Um, entonces hay realmente esta idea de sacar, porque tienes que sacar. Uh, en el método de Maricondo, uh, el criterio es positivo: no tienes que sacar, tienes que guardar. Uh, no hay realmente, uh, hay muchas legendas sobre el método de Maricondo, muchas, uh, muchas escribieron muchas cosas que no son correctas, como que tienes que guardar solo 10 libros en tu casa. No, el método de mericondo simplemente te dice, toma tu tiempo, uh, va viendo uh, todas las cosas que tiene en tu casa y conscientemente guarda lo que realmente te, te hace feliz y claramente saca lo que no, que, que no te interesa. Pero uh, lo que me gusta personalmente es esta visión muy positiva que tu casa va a ser. Uh, en tu casa tú vas a guardar realmente solo lo que, que te hace feliz. Y, y es bueno porque tu casa es el lugar, es el lugar más importante en tu vida. Entonces, que, que tú puedas encontrar aquí en tu casa todo lo que es realmente importante, lo que hace feliz, eh, es maravilloso.
0: Totalmente. Ahí yo digo, en joy, que sería más disfrutar, como disfrutar podría hacerte disfrutar el momento también eh, a mí me parece fuerte de, de cómo de por sí se usa la palabra joy en, en el método porque es como querer adorar cada cosa de tu casa y, y sentirte feliz y, y en armonía sí. con, con todo eso, y yo digo bueno hay cosas que miro y que me gustan, hay cosas que miro y que quizá no me mueven nada, y sería poder estar en armonía con todo eso, uh -huh. eh, yo de por sí ya vengo de, de una vez donde me saqué todo de encima, así uh -huh. que como que al día de hoy tengo pocas cosas, lo que tengo mucho son cosas de tecnología, que nunca, me imagino. que es como, no sé, tres mouse tengo, porque si me llega a fallar uno tengo que tener otro, eh, aunque ande medio medio. No lo puedo terminar de tirar porque anda medio a medio y sí que me puede salvar. Pero no quita de que algún día me tenga que sentar y probar uno por uno, probar cable por cable, porque a veces quizá un cable de esos no anda. Eh, tengo toda una cajita eh, con todas las... Igual lo tengo subdividido, como todos los cables por un lado. Con, ¿Viste esas? Yo le digo cajas de pescador, las que tienen divisiones. Uh -huh. Sí, 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 eh, sí eso como bueno los cables acá los usb acá porque si no me pasaba de estar queriendo buscar en cualquier cajón todo uh
1: -huh. de hecho um, bueno dos cosas me estaba pensando um, una es que tal vez ese se asocia el método de mericondo a esta idea de no sé, cuando pregunto a la gente, ¿tú qué sabes del método de Marie Kondo? Ellos me dicen, ah, es la japonesa que quiere que tu casa sea perfecta y que todo sea doblado verticalmente y bla, bla, bla. Y no, eh, es, no es absolutamente así. La idea de perfección, bueno, es porque hay una distorsión eh, de los social media. Eh, claramente una foto que que muestra algo perfecto es más interesante uh, pero realmente la actitud es diferente porque como tú vas a realmente elegir lo que tú vas a guardar eh, lo vas a elegir con cariño quieres también guardar las cosas con cariño entonces después tu actitud um, con tus cosas uh, es mucho más positiva uh, porque uh, son cosas que tú quieres y como si sea no sea sé, una persona que tú quieres Alguien que tú quieres, bueno, tú vas a tratarla con cariño. Y um, sí, y este es, es un punto, no es literal de la perfección. Y otra cosa, una persona como hay las diferentes categorías, um, una persona puede estar muy afeccionada a algunas cosas, pero no a otra. tengo Trabajé um, hace no mucho tiempo con una señora de Colombia. Online. Ella, no, no, con ella no, fue en su okay. casa. Pero okay. sí, yo trabajo muchísimo con, eh, familia, con personas expat eh, porque, bueno, es mi es my community uh -huh. y, eh, y de hecho creo que, eh, que por los expat hay un tema de adaptación cultural que uh -huh. es muy difícil de entender pero es fundamental porque ellos puedan vivir de una manera feliz en el nuevo país donde están. Entonces, que se sientan a gusto en, en la casa es primordial porque tu experiencia de expat uh, sea positiva. Y bueno, uh, esta señora uh, colombiana, todo lo que fue ropas, lo hicimos, bueno, tenía un closet muy grande, lo hicimos en cinco horas, las ropas no era su Uh, su punto de malo. Uh, después son los libros. También no tenía casi libros. De hecho, tenía um, algunos libros que estaban todavía en una caja y esta caja uh, la siguió intacta uh, por creo cinco mudanzas en cinco países diferentes. A ella no le importan los libros porque ah. tiene todo su Kindle y de hecho no está muy apasionada de la lectura. Cuando llegamos a, a los papeles, yo pensé, ok, bueno, normalmente los papeles son muy difíciles, so, pero como las ropas y los libros fueron más fácil, bueno, va a ser lo mismo por los papeles. No, no. 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 Fueron dos días a ver sus papeles, eh, porque sí, cada persona, eh, por cada persona son importantes cosas diferentes. Imagina. O una persona que les gusta mucho cocinar la cocina va a ser muy complicada o um, una persona que una persona que por ejemplo tiene esta pasión por la por la moda el closet va a ser complicado o también una persona que tiene eh, disturbios por la alimentación eh, trabajé con una señora que viví de adolescente de anorexia por ella la ropa era realmente un, un problema decidir que que guardar, que sacar, uh, porque su relación con las ropas es desde siempre muy complicada. Claro.
0: claro. Eh, uf, bueno, yo, la vez que tenía un tema con la ropa, lo que hice fue regalar todo. Sí. Me fui con una valijita de viaje, me fueron regalando ropa porque ya me veían con poca uh -huh. ropa. Era como, che, mujer, vas a tener frío. Tomaste pantalón largo, eh, porque estuve mucho tiempo en, de viaje en parte de verano, y al día de hoy, hace, hace muy poco, justo viendo fotos, bueno, yo con fotos digitales soy muy acumuladora de fotos digitales, mm. tengo más de 120.000, esto ya lo hablé con oh. ¿sí? porque están todas en la nube en un solo lugar, las encuentro ordenadas por fecha y, y no puedo pedir más. Uh -huh. Google Fotos, lo que tiene, que sirve para iPhone y para Android, te escanea las fotos, te toma las fotos que vos sacás de tu cámara o de cualquier herramienta que emita, y lo que hace es subirlo a la nube y liberarte la memoria del teléfono. Entonces yo ya vengo hace cuatro años, cinco años, con esto sincronizado. Más todas las que lo subí. Yo desde el 2005 que tengo cámara digital. Entonces... Hace mucho, o sea, sí, me encanta, siempre me encanta, no te digo la fotografía en sí, pero, pero sí siempre fui la que sacaba fotos, ¿entendés? Siempre ¿Qué era qué? yo la que estaba detrás de las cámaras. Mm. Eh, y hace muy poco vi una foto de 2017, que fue cuando yo apenas volví, que me había mudado, mi perchero con ropa. Y lo veo al día de hoy y digo, bueno, no valió mucho, no hay mm. ni mucho más ni mucho menos. Lo que se fue fue porque ya estaba hecho miércoles, o hay cosas que saqué porque... No me, no me gustaba no me las quería poner directamente, eh, y otras fueron apareciendo, porque no sé, por necesidad de, de tener un pantalón más. Eh, pero con la ropa, hoy creo que en mi caso el problema no sería, sí con las fotos digitales. Eh, mm. Pero bueno, tenía esa foto para comprobarlo. Esa la... me va a costar, me va a costar. Esa Lo la. que es muy,
1: muy chistoso es que uh, trabajé también con una señora de Estados Unidos que um, se mudó aquí en Guadalajara el año pasado y llegó, como digo, con una malleta. Una sola. con uh, Ella tiene también dos hijos, entonces quería utilizar el espacio en, la, en las malletas por los juguetes y cosas que eran importantes por los hijos. Y, um, y, uh, y a ella le gusta, le gusta muchísimo hacerle el Clothing Swap Party. Entonces, eh, cuando sí se encuentra con otras amigas y se escambian, la ropa no les interesa. Bueno, ahora tiene un closet que, bueno, no es inmenso, pero nunca tú, tú, tú podías decir que llegó aquí con una maleta. Depende, eso es lo que me fascina también, es que cada persona es realmente diferente y es súper interesante descubrir la historia y, um, y por qué llegaron a... A una situación es, es extremadamente interesante
0: hay una parte de la casa ya me imagino que debe ser una parte de la casa que es la extremadamente que, que resalta la personalidad de la persona no como sí, 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 o, o sí, sí, es sí. el closet o es la cocina o es podría ser el baño hay gente que, en sí, el baño sí, sí, que sí, tiene sí. 20.000 cremas mucha gente en el baño que tiene sí. muchas cremas ex, sí. extremadamente o maquillajes
1: sí. eh,
0: Claro, ahí me deja, me deja pensando unas cositas. <risa> eh, y una parte que acá habíamos anotado un poco como, como listadito de temas, era uh -huh. eh, desde el lado tuyo, ¿cómo transmitís esto de qué estilo de vida querés tener? ¿Cómo le haces reconocer a la persona qué estilo de vida quiere? Eh, ¿Es un ítem?
1: Bueno, este es un punto fundamental, porque um, okay. no. bueno, la, la primera cosa que tú tienes que hacer cuando quieres ordenar tu casa es tener la conciencia, ok, quiero ordenar mi casa, uh, ordenar la casa no es simplemente um, en inglés hay, um, bueno, en inglés hay dos palabras que son un poquito diferentes, to clean and to tidy, Uh, tu, uh, vamos a decir que el clean es lo que hacemos, vamos a decir todos los días o cada semana, uh, de reponer las cosas en su lugar, pero tu tidy es un proceso mucho más largo, donde realmente tú vas a decidir qué guardar y qué sacar de lo que está en tu casa. Entonces, el primer paso es decir, ok, sí, quiero hacer este viaje. Uh, quiero ordenar mi casa, quiero realmente uh, empezar con un método o el otro, pero tienes que tener la conciencia que va a ser un viaje puede ser largo, en algunos momentos difícil, porque te vas a confrontar con tu pasado y también con tu, con tu futuro, cómo quieres vivir en el futuro. Um, la segunda etapa es uh, definir tu estilo de vida. Uh, porque eh, ordenar tu casa, como, como decía, es, es un viaje y, um, y, y tiene que saber dónde quieres ir. Entonces, eh, eh, ¿cómo quieres vivir en tu casa? ¿Por qué sientes la necesidad de ordenar tu casa? ¿Qué falta en tu vida? Eh, ¿Cómo te gustaría utilizar tu tiempo? Eh, o no sé, ¿cómo te gustaría que sea tu, tu salón? Son preguntas, pueden ser de diferentes niveles, como Puede ser básicamente el, el colores de los cojines de tu sofá, pero también eh, no sé qué rutinas quieres saber en tu casa. O no sé, hay gente que me dice, a mí me gustaría mucho eh, invitar mucho más en mi casa, eh, pero con la casa que tengo no puedo. Entonces las relaciones sociales también. Lo del estilo de vida, yo simplemente lo que hago es que um, hago una, una primera consulta donde explico el método a, la, a mi espero futura cliente y, um, y después empezó a hacerle estas preguntas. Y ella hace o como una mood board de Instagram o va a cortar imagen de, los, uh, de las prensa o magazines. ¿Un uh, exactamente, exactamente. Ah, de Pinterest. Exactamente, o oh, un Pinterest. Eh, la mayoría de veces digo, mira. Créate un Pinterest y, y así, y es muy importante hacer este, esta etapa porque uh, cuando tienes una duda, si una cosa es realmente importante para ti o no, um, tener la idea de dónde quieres ir a, a la fin de este viaje te va como uh, rassicurar muchísimo y, uh, y al mismo tiempo uh, si es no, bueno es porque hay, como lo, lo pensaste, ¿no? Te hago un ejemplo. Um, es muy frecuente cuando tú trabajas con las mujeres de encontrar ropas o que es, uh, está muy como grande o muy chiquita, porque, bueno, el embarazo, una, un estilo de vida diferente, bla, 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 el cuerpo cambia. Entonces, lo que digo a mi cliente es, mira, porque ellas siempre te dicen, eh, pero si voy a bajar de peso, bla, bla, bla. Y le digo, mira en tu mood board está de hacer deporte. ¿El deporte te rende feliz? Sí. No. Ok. Si es no, uh, seguramente no vas a bajar de peso. En tu mood board hay la idea de, de ver un especialista, un dietólogo uh, para bajar de peso. Sí. No. Si es no, no la a guardar cosas que son de dos tallas más chiquitas.
0: No mentirse.
1: Exactamente. Pero la idea de de tomarse como una hora para, para pensar al, a dónde queremos ir es, es fundamental. Y de hecho es una de las partes más, más, más lindas porque lo que digo yo es a mis clientes siempre cerrar tus ojos e imagina de tener una hada en tu mano. Uh -huh. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué falta en tu vida? Me gustaría, no sé, uh, haber mucho más tiempo para leer hacer yoga, redescubrir un hobby que, no, que desde mucho tiempo abandoné, cosas así. Es un muy lindo porque creo que al, al día de hoy eh, nos falta muchísimo en esta sociedad de cómo soñar. Y, eh, y entonces ahora no escuchamos más a lo que es importante por nuestro corazón eh, pero escuchamos sobre todo a nuestra cabeza, que es, es muy importante escuchar a nuestra cabeza, pero nos falta completamente la idea del sueño. Bueno, sí, soñar.
0: Bueno, Rafaela, gracias por tu tiempo. Eh, la verdad no, es súper ti. interesante, vamos con 40 minutos, así que <risa> vamos a terminarlo por lo menos esta edición por acá. Sí. Lo vamos a subir a YouTube, a Instagram y lo vamos a compartir por las diferentes redes sociales. Ay, qué bueno, gracias. De vuelta, muchas gracias. A la distancia nos conectamos, encontramos este mundo y este punto en común que, que encontramos en el de ayudar a las personas a que se organicen. Uh -huh. eh, así que de vuelta, gracias.
1: Gracias a ti, gracias.
0: Y por acá, eh, bueno, abajo vamos a dejar las redes sociales y vamos a dejar anotado toda la información, además de publicarlo, eh, para que te puedan contactar, que te puedan conocer.
1: Ok, eh, que gracias.
0: Web, también. Ajá. Así que eso.
1: Gracias. Bueno. Bonito
0: día.